0: La semana pasada estuvimos hablando de la iglesia primitiva Una iglesia que fue en contra de la corriente en su tiempo Una iglesia que se movía por la manifestación Por la voluntad del Espíritu Santo Y que la hacía verse contracorriente, Mientras el mundo, el imperio decía algo el, la iglesia de Jesucristo se movía en contra muchas veces de lo que para el mundo era normal La iglesia de Jesucristo primitiva se movía en contra de la corriente Contracorriente hablamos de que tiene que ver con que es en contra de la fuerza o del ímpetu Del agua, del viento o de la cultura del mundo Contra corriente tiene que ver también contra lo lo corriente, lo normal, lo que se dicta allá afuera Y estuvimos analizando rápidamente la semana pasada que hablamos de iglesia y hablamos de pueblo de Dios El cual es la iglesia, pero cada, eh, pero la iglesia de Cristo está compuesta por pequeños elementos, pequeñas partículas Así como las sustancias están compuestas por átomos, también la iglesia de Cristo está compuesta por pequeñas partículas llamadas hijos de Dios, cristianos, seguidores de Jesucristo. Estuvimos analizando la semana pasada qué es un seguidor de Cristo, cómo se ve un hijo de Dios, un seguidor de Cristo. Y por eso los llevé a Segunda de Corintios, donde quiero retomar capítulo 5, verso 19. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Segunda de Corintios 5.19. No tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. El mensaje del Evangelio. Así que somos. Diga conmigo. Así que somos. No, dígalo como si hubiese desayunado. ¿Está bien? Como si hubiese con injundia. Como dicen en mi rancho. Como si hubiese desayunado Vamos a ver Curi Dilo con ganas hermano Dice y ahí está ahí arriba Así que somos dígalo así que somos. Y dice embajadores de Cristo Dígalo con alegría embajadores de Cristo. Amén Somos embajadores de Cristo Y estuvimos leyendo y analizando un poquito esto de la palabra embajadores de Cristo Y nos damos cuenta que el ser embajador es un representante oficial de un gobierno Así que por consiguiente usted y yo somos representantes oficiales del reino de los cielos Cuántos dan gloria a Dios somos representantes de su cultura de sus valores y de sus intereses. ¿Cuántos embajadores de Cristo tenemos en este lugar? Amén. Como siete, pastor. Ahora sí me preocupé. ¿Cuántos embajadores de Cristo hay en este lugar? Amén. Mi pregunta ahí para las redes sociales. ¿Cuántos de los que nos están mirando son hijos de Dios, embajadores de Cristo? Escríbame ahí, yo quiero leer su nombre. Quiero, quiero saber que usted escribe yo pastor Porque cuando usted escribe es porque usted lo sintió Y si usted lo sintió es porque el Espíritu Santo está en usted Y doy gloria a Dios porque lo está haciendo un embajador de Jesucristo Hace unas dos, tres semanas atrás el pastor Daniel Habló de este pastor Francis Chan Un pastor muy relevante en estos últimos días Que ha hecho cosas maravillosas por la iglesia de Cristo y el pastor Francis Chan dio esta idea la palpó, la escribió en uno de sus libros y dice cuando leo el libro de los hechos que usted y yo leemos veo a la iglesia como una fuerza como dice una fuerza como imparable la iglesia era poderosa y se esparcía como un fuego Indomable No por su planeación Estratégica Sino por un mover del Espíritu Santo La persecución La tortura, la pobreza Ni cualquier Otra prueba Podía pararla No debería ser Ese el tipo de iglesia Del cual anhelamos ser parte de iglesia Por eso hemos estado ana- Analizando Lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo y también en su menor tamaño al cristiano Y vimos también en el libro de Hechos capítulo 2.42 Donde la iglesia primitiva tenía cuatro grandes secretos Para hacer esa iglesia con ímpetu, esa iglesia contracorriente, esa iglesia relevante Dice se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en en el partimiento del pan y en la oración. Y me llama la atención al principio donde dice se mantenían firmes. O sea que hay que tomar decisión para estar firme en estas cuatro prácticas. O sea no es obra de la casualidad. No es obra de la casualidad que usted ore, no es obra de la casualidad que usted esté en uno de nuestros servicios compartiendo el pan, el cuerpo de Cristo. No es obra de la casualidad el que usted se mantenga firme en la enseñanza. Hay que meterle ganas, no es cuestión de apretar un botón de enter. Y ya la solicitud se fue, es algo constante, continuo, diario Estar firmes, no dice fluctuantes O cuando amaneces de buenas y no cuando amaneces de malas Dice que es estar como firmes Y tomando este tema contracorriente Hemos estado hablando sobre estos cuatro Prácticas pero quiero a partir del día de hoy Y durante todo el mes de agosto el Señor pone en mi corazón En la necesidad de que la iglesia nuestra congregación Pueda ser tomada y sumergida en lo que es la oración El cuarto principio la, la cuarta práctica de lo que utilizaba, lo que hacía la iglesia primitiva También la semana pasada estuvimos hablando de tres caballeros Sadrach, Mesac y Abednego Gente contracorriente ¿Lo recuerdan los que vinieron la semana pasada? Que decidieron no inclinarse Aunque el rey Nabucodonosor los había puesto en un lugar de prominencia No siendo, escuche bien esto No siendo de ese mismo, no habiendo nacido ahí Sino que eran judíos Los tomó como hebreos, judíos Y los puso en posiciones Como decir el ministerio o la secretaría De relaciones exteriores de los Estados Unidos Yo creo que se sentirían muy agradecidos se sintieron muy agradecidos por con Nabucodonosor Porque les tomó en cuenta como mayores De esa ciudad donde estaban Así como muchas veces usted y yo nos sentimos como agradecidos Porque nos ofrecieron el puesto de trabajo Nos sentimos agradecidos porque nos pusieron sin merecerlo Nos pusieron en una posición especial bueno así estaban estos tres chicos Y este rey que les dio esta, esta posición Les dijo si no se inclinan ante la imagen Entonces no les voy a quitar la posición No, los voy a achicharronar. Los voy a quemar Los voy a aventar en el horno Y usted sabe lo que ocurrió Porque lo vimos la semana pasada aunque el rey Nabucodonosor les entregó ese favor ellos dijeron Señor aunque sabemos que ha sido bueno con nosotros. Aunque sabemos que nos has dado una posición de privilegio decidimos no inclinarnos ni adorar ningún otro Dios que no sea nuestro Señor. Eso no pasa por casualidad, eso es una señal de estar firmes. Eso eso es, una, eso, es un, eso ocurre por estar constantemente como la iglesia primitiva, ser intencionados. Por lo tanto, ellos decidieron no inclinarse. Y usted sabe el final de la historia. Si no la sabe, pues vea la transmisión de la semana pasada. Y estuvimos hablando la semana pasada de que hay muchas personas que desafortunadamente se inclinan. Ante el adulterio se inclinan, ante la murmuración se inclinan, ante las pasiones que ofrecen el mundo. ¿Por qué? Porque no han estado firmes en las prácticas de la iglesia primitiva. No han sido firmes, han sido fluctuantes. Entonces, cuando viene la posibilidad de pecar, ¿qué dicen? Aquí estoy, quiero pecar. Hay cristianos así. Y esos cristianos yo les llamo cristinos Pero me doy cuenta que saben de Jesús Pero no le conocen Entonces por lo tanto ni cristinos puedo llamarles Sencillamente piensan que son cristianos Pero son solamente gente que escucha de Dios Pero no son sus seguidores Hay algo que definitivamente toca lo más profundo del ser humano Para llegar a tal punto de pararse al frente y decirle Aunque me hayas dado carro, casa, trabajo Aunque me hayas dado todo eso Yo no estoy dispuesto a hacer las cosas incorrectas Que me estás pidiendo hacer Para llegar a ese punto Se necesita ser espiritual Sí, Pero también se necesita carácter Para pararse enfrente de la persona que te ha dado tantas cosas Y decirle no lo voy a hacer Se necesita carácter, perseverancia Ser de una sola pieza Firmes, no fluctuantes Y es aquí donde doy inicio a este tema Que usted puede decir va a hablar del carácter Sí, voy a hablar del carácter Pero no puedo hablar del carácter Sin hablar del tema que me ha traído Esta mañana Pastor ¿Cuál es? Ahí voy Váyase conmigo a Romanos capítulo 12 verso 2 Romanos 12 2 dice Está ahí atrás en la pantalla Y no vivan ya como vive el mundo Al contrario Cambien de manera de ser Y de pensar Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Esto es lo que dice el libro de Romanos capítulo 12 verso 2. Y si usted puede y tiene la palabra, la Biblia subraya este texto. Es uno de los textos que todo cristiano debe de tener en la Biblia subrayados. Y no vivan como vive el mundo. Tiene usted puede ver la que estamos hablando de algo paralelo a contracorriente vamos de la mano hablando de contracorriente y no vivan como vive el mundo no se adapten al mundo a sus costumbres a lo que piensan al contrario dice cambien de manera de ser y de pensar a quién le está diciendo esto Pablo, Pablo se lo está diciendo no al mundo Pablo se lo está diciendo a la iglesia se lo está diciendo a usted y me lo está diciendo a mí cambien o sea es un esfuerzo del ser humano él no pone ahí y el Señor los va a cambiar Él no pone ahí. Y el Espíritu Santo los va a cambiar. No. Porque lo que Pablo está poniendo aquí. Es que tú puedes. Está dentro de tus posibilidades. El cambiar. De forma de ser. Y de forma de pensar. Dentro de la posibilidad de cada uno. Vienen tantos jóvenes a mí. Y me pregunta. Pastor pero es que vieras. Cómo me cuesta. No hay un botón. Casi como que. Poco les falta para preguntarme Enséñeme cuál es el botón Para que el Espíritu Santo Me quite este chip Y me ponga uno nuevo Y esta pregunta no es solamente De jóvenes, viene de adultos A a preguntarme cuál es el secreto El secreto es estar firmes Pastor cuál es el secreto para yo No, es estar firmes Pastor, ¿cuál es el secreto para yo no ya no quererle reventar algo? Es estar firmes. Pastor, ¿cuál es el secreto para no mentir en mis taxes? Es estar firmes. Ahí nos dijeron, amén, ¿verdad? Pastor, pero ¿cuál es el secreto para no caer ante? Es estar firmes. No es el Espíritu Santo. No es Dios que te cambia Y te transforma Eres tú mismo Que decide estar firme Soy yo Yo decido acercarme a Dios O acercarme al mundo Soy yo como hijo de Dios Soy yo que decido ir contra corriente O ir a favor de la corriente Soy yo es usted, querido, querida. Pablo dice: No vivan ya como vive el mundo. Al contrario, cambien, cambien de manera de ser y de pensar. Cuando habla de manera de ser, habla de quién soy yo, quién es Roy Reyes, quién es Andrés, quién es cada uno de ustedes. Cambien de forma de ser. Cuando habla de ser es lo más profundo, lo más medular del ser humano. Está hablando de quién soy yo. Está hablando del carácter, la personalidad del ser humano. Puedes cambiar de carácter. Dígamelo a mí. Yo soy el primero que levanto los dos y todas las extremidades. Porque he tenido que cambiar. Porque lo lo que este cuerpo pide es. Todo el libertinaje, todo lo que el cuerpo pide es saciar mi necesidad corporal, mis deseos Dice la palabra de Dios que el mal está en nosotros, el pecado está en nosotros Y es transmitido aunque usted no quiera como ser humano es transmitido a las generaciones Ahí en el huerto del Edén entró el pecado en el gen del hombre y de la mujer Pero solamente la voluntad del Señor con la ayuda del Espíritu Santo revelado en nosotros Puede hacer que usted y yo nos mantengamos firmes porque el cuerpo te pide ir a favor de la corriente Pero el Espíritu Santo te enseña el camino para que tú seas firme Habla del carácter, cuando Pablo dice aquí Transformen su manera de ser, habla del carácter Entonces cuando yo veo a cristianos de un año, de dos años, de tres años Que ya deberían estar en un proceso de maduración Y los veo que todavía siguen reventando Y siguen eh, como hay en mi país unos animalitos Le dicen los pisotes no sé por qué le dicen el pie, así se llaman. No sé cómo se dice en inglés, no tengo idea. Pero usted los ve y andan solos. Andan solos todo el tiempo. Pastor, ¿es malo andar solo? No, no es malo andar solo. A mí me gusta la soledad. Pero cuando se trata de estar sirviendo como iglesia, cuando se trata de estar corporativamente como iglesia, tenemos que aprender a servir en familia. Y hacer ministerio en iglesia No se trata que aquí solamente lo que yo digo Como lo que yo digo y punto Porque ese es mi carácter Y si no lo hacen como yo quiero pues no se hace Que el Señor reprenda todo todo orgullo Que el Señor reprenda esa forma de pensar Eso es lo que el Señor dice que debe de transformar Porque el mundo, allá en el mundo, en la televisión, en las redes sociales encontrarás que tú todo lo puedes. Que que el éxito está en ti, en tus manos y todo solo, sin ayuda de nadie. Se les olvida que es importante dentro de esta ecuación la presencia de Dios. La guianza del Espíritu Santo Y entonces sí yo creo que todo lo puede el ser humano Si sí, todo lo puedo en Cristo porque Él es el que me fortalece No en mis propias fuerzas Me encuentro tantos cristianos en consejería batallando Les cuesta tanto, les cuesta mucho ser cristianos Se levantan temprano, llegan a tiempo en su trabajo le dicen mi amor a la esposa. Le dicen claro que sí cariño. Le compran rosas, le compran flores. Andan bien vestiditos, tratando de dar buen testimonio. Se portan bien en el trabajo. No codician a la mujer ajena. Están concentrados en su trabajo. Llegan a casa. Estacionan el auto. Y cuando llegan a casa... Tienen que seguir dándole, echándole ganas Para tratar de aparentar un cristianismo Que tal vez no siento, le estás echando Puras ganas Y entonces la esposa se pone rebelde Y si mi amor está bien, si cariño está bien Y me voy a acostar y estoy totalmente Exhausto porque todo lo que he hecho Si bien es cierto se ve bien pero todo lo que he hecho. Lo he hecho por mis propias fuerzas. Porque yo trato. Y sí, está bien en tratar. Pero antes de salir de casa. Antes de acostarte. Mete en la ecuación al Espíritu Santo en la oración para que Él te ayude a mantenerte firme, constante, obedeciendo, diciéndole amor a tu esposa. Para que cuando llegues en la noche no te sientas totalmente explotado sino que haya paz, haya gozo, haya alegría en tu corazón porque has hecho la voluntad del Padre. ¿Alguien va conmigo? Cuando hablamos de cambiar de manera de ser. Habla del carácter. Claro no, no puedo ahorita meterme a hablar del carácter. Quisiera me pican los labios. Pero ese no es el mensaje del día de hoy. También habla de forma de pensar. Cambien de forma de ser y de pensar. O sea lo que tú estás pensando con regularidad. Puede ser modificado transformado. Por ti mismo Ah, Cuesta yo levanto también todas las extremidades Cuesta Pero eso se trata de estar firmes No por tus propias fuerzas Sino por la ayuda y el poder del Espíritu de Dios En tu vida Alguien va conmigo Si a ti te cuesta ser cristiano, si a ti te cuesta el estar así, analiza si lo estás haciendo por tus propias fuerzas O estás permitiendo que el Espíritu de Dios te guíe y te ayude Estás recibiendo la ayuda del Espíritu Santo en tu vida Váyase conmigo rápidamente al libro de Lucas capítulo 5 verso 15 Hay personas tan afanadas Pero con tanto afán ahí tratan con sus Propias fuerzas de seguir adelante y ser Buenos cristianos Pero tienen tantas cosas que hacer Que por tratar de ser buenos cristianos Con sus propias fuerzas se les olvida lo Más importante y lo más importante lo Vemos en Lucas capítulo 5 verso 15 Jesús se hacía cada vez más famoso Estoy utilizando la versión Telea. Mucha gente se reunía Para escuchar su mensaje Y otros venían Para que Él lo sanase No es importante lo que Jesús estaba haciendo Deje de leer, deje de leer No es importante lo que Jesús estaba haciendo Es importante Era lo que fue enviado a hacer ¿A qué? A que la gente le escuchase Y a sanar a la gente ¿Era importante o no era importante lo que Jesús estaba haciendo? Sea sea honesto conmigo, sí. Pero dice la palabra, 16. Pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar como Solo y ¿qué? Poner en el Facebook, estoy solo. (risa) Poner en en el Instagram, aquí está mi selfie, yo solo. Estoy a punto de entrar a orar ¿Qué sentido tiene eso? Ahora no estoy en contra de las redes sociales En las redes sociales nos están ayudando A llevar el mensaje de Dios a todo el mundo Pero escucha, escucha bien lo que hacía Jesús Estaba ocupado como estamos Todos los que estamos aquí Jesús estaba haciendo lo que Dios le mandó que hiciera. No sé si como muchos de los que estamos aquí Ahí sí tengo que hacer una separación No sé si como muchos de los que estamos aquí Estamos haciendo la voluntad del Padre No lo sé Pero sí estaba ocupado Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre Pero Él siempre trataba de sacar tiempo Para estar a solas en la oración Ese es el secreto ese es el pequeño gran secreto de un mundo de diferencia entre tus propias fuerzas, entre tratar de seguir luchando, entre tratar de ser bueno y hacer todo perfecto y dejar que el Espíritu Santo cambie tu carácter, ponga el fruto del Espíritu en tu vida y, como consecuencia, al fruto del Espíritu en tu vida, entonces tú. Actúas claro cuesta claro hay situaciones que tú Ay Señor ayúdame pero sabes que al final del día El gozo del Señor va a ser la fuerza que te sostiene Para seguir adelante día y día y día por eso hay Gente que llega a las consejerías tan cansado como Que esa cruz que pesa mi hermano deja la cruz a un lado Métete a solas con Dios Para que Dios transforme tu forma de pensar Que Dios transforme también tu carácter De la fuerza de que tú seas transformado Y entonces ahora sí Toma la cruz A ver si pesa tanto como pensaba antes Deja que el Espíritu Santo te ayude a llevar la cruz La oración queridos Es la clave de Jesús, la comunicación con el Padre, es la clave o era su clave, era su secreto. A tal punto que los discípulos no le dijeron Señor enséñanos a hacer milagros. Los discípulos no le pidieron Señor enséñanos a adorar. Los discípulos no le dijeron Señor enséñanos a caminar sobre el agua. Wow esto está chido, ayúdanos, enséñanos. Los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, enséñanos a qué? A orar. Porque se dieron cuenta que la oración era lo que hacía la diferencia para que Jesús actuara en público. Dice Mateo 6, 6. Mas cuando tú ores, ora en secreto porque el Padre que está en lo secreto, en lo solo te recompensará, ¿dónde? En público. La oración es una experiencia que cambia nuestro carácter. Por eso no puedo entrar a hablar del carácter sin antes entender el poder de la oración en el ser humano. La oración es una experiencia viva que cambia nuestro carácter. Y he encontrado cinco beneficios de la oración. Anótelos, con esto termino. He encontrado cinco beneficios de la oración. La oración Nos vuelve pacientes ¿Cuánto necesitamos ser pacientes? Queremos las cosas ya de momento Porque estamos en una generación microondas Usted ha visto Usted quiere comer En 1980 Yo le decía Mami quiero comer Y mi mamá agarraba arroz Agarraba los frijoles Tenía que esperarme mínimo una hora para comer ¿O no? ¿Sí o no hermana? ¿Sí o no? Ok Ahora mis hijas quieren comer Y en 30 segundos están comiendo Imagínense Entonces la oración Nos ayuda a ser pacientes La oración nos llena de paz Estoy hablando dentro del mismo punto, la oración nos ayuda a ser pacientes, la oración nos llena de paz Dice Filipenses antes de estar preocupados más bien pongan las cosas en oración Y el Dios de paz les va a llenar el entendimiento Segundo aspecto la oración nos sintoniza con el Padre y sus propósitos Dice la palabra del Señor que muchas veces oramos Y no recibimos respuesta porque pedimos mal Pedimos no conforme a la voluntad del Señor A sus deseos, sus propósitos Vamos a seguir hablando de esto en el mes de agosto La oración nos sintoniza con el Padre, con sus propósitos La oración nos hace sensibles a la voz del Espíritu Santo es el tercero Cuarto la oración nos conecta con su espíritu Su espíritu se conecta con mi espíritu Recuerda que a diferencia de los animales El ser humano tiene espíritu Es el que se conecta con el espíritu de Dios Y como quinto aspecto La oración nos ayuda a someter nuestra voluntad a su voluntad Es importante la oración si alguien me pregunta Pastor ¿Cuál es el éxito de la iglesia? Pastor ¿Cuál ha sido el éxito de la iglesia Norwood? Yo creo sin, lu- du- sin dudarlo, sin lugar a un minuto de duda La respuesta sería que somos una gente de oración La oración es la que sostiene el crecimiento La oración es la que da el crecimiento la oración es la que ayuda a que los equipos sean pacientes. La oración es la que transforma el carácter de los equipos. La oración es el secreto de todo. Le voy a dejar esto así como para que lo pongan en Instagram como hacen aquí los chicos de Miria. La oración es el arma más poderosa del cristiano. Lo voy a decir nuevamente la oración es el arma más poderosa del cristiano Váyase conmigo a segunda de crónicas capítulo 7 verso 14 Donde dice si se humillase mi pueblo y orase Aquí estamos hablando de que si se humillase mi pueblo 80, 90, 100 años Aquel que tiene conocimiento y sabe orar Y sabe el, el, lo importante de la humillación Aquí estamos abarcando todas las ciudades. Si se humillase mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Ok mi pueblo que invoca a Dios Mi pueblo que me invoca Si se humilla ese pueblo que me invoca Y orase Y se arrepintiese de sus malos caminos Entonces yo dice la palabra Escuche bien le voy a dar tiempo para que busque sabe Busque 2 de Crónicas 7, 14. Vamos, búsquelo. Y si usted no lo tiene subrayado, subrayelo. Segunda de Crónicas capítulo 7, verso 14. Ya dije la mitad del versículo. Y entonces dice, lo leo rápido, si se humillase mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren. Y buscaré mi rostro. Y se convirtieran de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos. Y perdonaré sus pecados. Y sanaré su tierra. Queridos la oración tiene el poder. De transformar el ambiente espiritual. El transformar el ambiente hostil. De transformar la mente. Tocar los corazones. Por eso aquí oramos. Para que el Señor siga trayendo personas Que han de ser parte de de la iglesia de Jesucristo Señor añade aquellos a tu pueblo Añádelos Pero sabe por qué también oro Y para mí ha sido una clave Señor atrae a la iglesia Aquellos líderes que vengan preparados, vengan listos para poner las manos en el arado y no mirar hacia atrás. La palabra del Señor dice que la mies es mucha. ¿Y cuántos son los obreros? Por lo tanto, dice Jesús, pídanle al dueño de qué? De la mies. Que mande obreros. Hay que pedirle, ¿cómo le pedimos al dueño de la mies? En oración. Señor, envía líderes, envía gente que esté lista para ir y cosechar las mías. Según Segunda Crónicas 7:14, el ambiente hostil puede ser transformado. El ambiente de pecado puede ser transformado a través de la oración. Otro versículo que usted tiene que leer es el libro de Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Léalo. Le voy a dar tiempo. No lo puse aquí intencionadamente para que usted lo busque en su Biblia. Vamos ahí en casita, búsquelo. Ezequiel capítulo 22 verso 30 dice y busqué entre los hombres. Escucha bien, antes de leerlo. Dios había dado un veredicto contra Jerusalén, contra su pueblo. Y a causa del pecado, Él dijo lo voy a destruir. Los voy a tomar y que sean entregados a pueblos más fuertes que ellos. El pueblo de Babilonia vengan y destruyan a mi pueblo. Porque a causa del pecado no se arrepienten de sus malos caminos. ¿Y qué dijo Dios? Hablándole a Ezequiel dice Ezequiel capítulo 22 verso 30. Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado. Y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no los destruyese. ¿Y qué es lo que dice? No lo encontré. En Jerusalén no había alguien de oración. Tan solo uno, uno para que no fuese destruido el pueblo y entregado a sus enemigos a causa del pecado. Queridos la oración también tiene el poder. De transformar todo lo que el mundo ha dicho sobre ti Lo que el mundo ha dicho porque es que que el cristiano No le teme a brujería, a hechicería Porque es que yo no ando ahí con miedo de que Usted no cree que muchas personas desean que yo me calle Usted no cree que muchas personas han querido es más He sido amenazado mis hijas lo saben he sido amenazado de muerte dos veces ustedes no creen que hay muchas personas que desean que yo no haga lo que hago pero ¿por qué lo sigo haciendo porque a través de la oración el Señor cambia lo que el mundo quiere a su mentalidad Vamos sigue adelante yo creo vallado en ti Mientras tu esposa mientras tus ancianos Mientras tu madre está orando ahí yo creo vallado En ti para que tú sigas haciendo lo que estás Haciendo y lo que se ha dicho del mundo lo que el Mundo ha pensado en contra tuya en contra de tus Hijos en contra de tu descendencia no se cumple ¿A qué? a causa de la oración Alguien me está escuchando el día de hoy la oración es el arma más poderosa que tiene el cristiano Y es el porqué del éxito en la iglesia es el porqué del éxito en tu familia es el porqué Hoy tú estás aquí sabes por qué porque seguramente tu mamá oró mucho por ti Porque seguramente tu papá oró mucho por ti. Y si ninguno de ellos conocía al Señor. Porque aquí hemos orado por ti. Y clamado para que el día de hoy estés aquí. A causa de la oración. A causa de la oración se rompe lo que el mundo dice de ti. De tu familia y tu descendencia. Para que el reino de los cielos se establezca. En tu familia, en tu mente, en medio de la iglesia. A través de la oración. Un mundo tan individualista Donde piensa que todo lo puedo Donde piensa que yo Soy suficiente para alcanzar Mis sueños y mis metas No entienden la importancia Del significado de la oración Ya dije que iba a terminar verdad Ojo Yo no soy de los pastores que dice Que va a terminar varias veces Normalmente no lo digo nunca, pero hoy lo voy a decir dos veces. Ya voy a terminar. La última cita, Mateo capítulo 7, verso 7. Mateo capítulo 7, verso 7, dice, pidan, esto dice Jesús, pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan llámenlo y él los atenderá miren qué hermosa palabra hay tres verbos ahí pidan hablen y llamen hay tres verbos ahí pidan hablen y llamen esto es como ir a tocar la puerta pedir llamar y el verso 8 dice porque el que confía en Dios recibe lo que pide escuche encuentra lo que busca y si llama es atendido nueve nadie le da a su hijo una piedra si él pide pan ni le da una serpiente si le pide un pescado si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos con mayor razón Dios su padre que está en los cielos Dará buenas cosas a quienes se lo pidan. ¿Qué hay que hacer? Pedir, hablar y llamar. Y eso es la oración. La oración es una plataforma para pedir, para hablar y para llamar. La oración es el lugar donde Dios te escucha. Pero también tú escuchas a Dios La oración no es un monólogo La oración es un camino de dos vías Donde tú no terminas de orar Si no escuchas la voz de Dios Para escuchar la voz de Dios Hay que cerrar la boca Voy a cerrar la Biblia Para escuchar la voz de Dios Hay que cerrar la boca A mí me cuesta muchísimo poder Escuchar la voz de alguien hablando No puedo No sé si usted tiene esa capacidad Yo no la tengo Para poder escuchar a la otra persona Yo necesito cerrar mi boca Para concentrarme en lo que la otra persona está diciendo Cuando ores Pide Llama Habla con el Señor Pero saca tiempo para cerrar tu boca Y escuchar la voz del Espíritu Santo hablándote Muchas veces está el Señor escuchando Tomando nota de lo que estás hablando De lo que estás pidiendo De lo que estás llamando muy bien Y entonces Él dice Bueno quiero que sepas que ya se fue ¿Qué se hizo? ¿Se fue? Lo que hizo fue dejarla Y cuando iba la respuesta se fue Queridos no terminemos de orar Mantengámonos a solas en silencio Escuchando la voz del Espíritu Santo Cuando quiere hablarte Están conmigo la iglesia La oración es el arma más poderosa Que tiene el cristiano Por lo tanto el día de hoy ponte en pie Queremos terminar este servicio en oración De aquí en adelante eh, Vendrán unos cuantos domingos Que queremos seguir hablando sobre El arma más poderosa que tiene el cristiano La oración No te pierdas los próximos domingos Pero como dice Ezequiel Busqué entre el pueblo el día de hoy el Señor está buscando entre la familia. Ponme atención. De tu familia, ¿qué se ha dicho? De tu familia, de tu familia terrenal, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa. ¿Qué se ha dicho? Oh, pastor, a mí me quieren, a mí me aman. Gloria a Dios, qué bendición. Pero si tu familia es como la mía... No todos nos aman y no todos nos quieren. De hecho hay personas que hasta maldiciones nos han hecho. Hablan mal de nosotros. Hablan mal de lo que hacemos. Señor repréndelos y envía un rayo y quema. No, el Señor no va a quemar a nadie. El Señor no va, Él no no trata así con la gente. Pero ¿sabe qué? Lo que el mundo dice de ti se cancela por el poder de la oración. ¿Qué es lo que se ha dicho de tu familia, de tus hijos? Hoy es un día para cancelar toda fuerza del enemigo y pararnos contracorriente, contracorriente de lo que se dice, de lo que se piensa de ti. Ser una iglesia como la iglesia primitiva, una iglesia que se mantenía practicando la oración. Hay alguno necesitado Hay alguno que tiene Enfermedad en su cuerpo Hay alguno que necesita Un milagro de Dios sobrenatural En tu vida Yo le pido a nuestros ancianos Pasen al frente queridos ancianos Equipo pastoral pase al frente Hoy dice la palabra Del Señor Que antes De que Estés afanado de que estés turbado Posiblemente la enfermedad te tiene turbado Posiblemente la enfermedad te tiene No te deja pensar Posiblemente la situación que estás viviendo Con tu hijo, con tu hija Lo has intentado todo por tus propias fuerzas Y Dios mirándote Preguntando ¿cuándo este cabezón, cabezona Me va a dejar actuar ¿Cuándo? Este es el momento de ver la mano de Dios. ¿No te parece? Este es el momento de ver un milagro de parte de Dios. Por eso. Si tú tienes una necesidad. Uno de esos milagros imposibles. Si tú necesitas ver la mano de Dios en tu vida. Este es el mejor momento para que en oración. Sean llevadas esas necesidades y esas peticiones. Analízate. Piensa. Curi, can you move to your right? A little more, a little more, a little more, a little more, right there. Incline a tus ojos, iglesia. Vamos a orar. Hay una atmósfera especial que Dios ha creado para que Él a través de tu oración. Con su presencia esa situación que estás viviendo la oración es la llave que abre la puerta para que el cielo intervenga en tu situación Voy a repetir lo que acabo de decir la oración es la llave que abre la puerta y que le da el derecho al cielo de intervenir en tu situación